0: Dia para você, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito bom dia. A madrugada de hoje foi um pesadelo para os moradores da Baixada Santista no litoral de São Paulo. Pelo menos 10 pessoas morreram nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente.
0: Bom, pelo menos 6 pessoas né, estão desaparecidas. Celso Sucatelli, bom dia para você. O fato é que cerca de 30 pessoas ficaram soterradas né, em 50 ocorrências de deslizamentos.
2: Exatamente. Bom dia, Roberta. Bom dia, Camila. Entre os mortos há dois bombeiros que tentavam justamente resgatar vítimas de um dos soterramentos. Em Santos, equipes da Defesa Civil
0: foram chamadas em diferentes pontos da região. Todos os morros da cidade estão em estado de atenção para deslizamentos. Em frente a uma faculdade, a água tomou completamente a rua, deixando motos submersas e pessoas ilhadas. Estudantes não conseguiram sair e tiveram que dormir em sala de aula. A força da água era tão grande que uma correnteza se formou dentro de um ônibus. Os passageiros tiveram que subir nos bancos para se proteger e ficaram em pânico. O volume de água nas vilas da cidade foi assustador. Criminosos aproveitaram o caos causado pelas chuvas para roubar pessoas que ficaram ilhadas.
3: Uma na minha cara. a pé tudo,
4: levando tudo.
0: E a gente
1: vai até Santos falar ao vivo com a repórter Paola Viana. Paola, é até difícil dar bom dia para você numa manhã como hoje, né? Quais são as últimas informações dessa tragédia? Atualiza para gente, por favor.
5: Olá, Camila. Bom dia a você. Muito bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A gente acompanha agora o trabalho de diversos agentes da Defesa Civil, na tentativa de retirar toda a lama que ficou acumulada nesta avenida e também naquele carro que foi atingido por um grande deslizamento de terra neste morro que fica bem aqui na entrada de Santos. Eles trabalham aqui já desde cedo, é muita lama, muita sujeira acumulada neste ponto. E ali a gente vê olha, um veículo que foi atingido também por conta deste desmoronamento. Vários trabalhadores aqui na tentativa de retirar toda essa sujeira, toda essa lama que ficou acumulada e que por isso também bloqueou o trânsito aqui por diversas horas. A gente acaba de ver, olha, o trânsito acabou de ser liberado neste momento, a gente vê que os carros, ônibus andam lentamente, o trânsito aqui bem complicado, muitos trabalhadores que até agora não conseguiram chegar ao trabalho. Situação bem complicada aqui na Baixada Santista. São 10 mortes confirmadas até agora, entre elas dois bombeiros. Um deles que trabalhava no morro de Guarujá, onde também foram registradas duas mortes de mãe e filha. Além disso, em São Vicente, também um casal que morreu, e aqui em Santos, no morro do Tetel, a prefeitura já confirmou a morte de uma mulher de 30 anos. Também vítima de deslizamento de terra. Uma criança foi resgatada daqui agora a pouco com diversas fraturas, vários ferimentos e, levadas, e levada a um hospital aqui da cidade. Só nessas duas, últimas 12 horas foram registrados 208 milímetros de chuva, é o que chega a esse índice pluviométrico quando esperado para todo mês de março era de 293 milímetros. O estado é de alerta já, não só aqui para a cidade de Santos, mas para outras cidades aqui do litoral, São Vicente, Praia Grande e também Guarujá. Todo o efetivo está mobilizado, só que em Santos foram registradas já 70 ocorrências. Camila.
1: Obrigada, Paulo. E o que preocupa é que ainda chove, como a gente vê ali na Baixada Santista, e a gente volta com outras informações sobre essa tragédia no litoral de São Paulo, ainda nesta edição do Fala Brasil.
0: Bom, a gente segue com outras notícias importantes do dia. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista de aplicativo acusado por uma passageira de estupro foi para o banco de trás, onde ela estava, durante a corrida em São Paulo. A estudante disse à polícia que estava alcoolizada quando
1: saiu de uma festa e foi violentada durante o trajeto.
6: O relógio da câmera marca às 5h09 da manhã. Repare no carro preto parado em frente ao estacionamento. A porta do motorista abre. Um homem sai e entra no banco do passageiro. Ali dentro estava uma estudante que seria abusada sexualmente pelo homem, que é motorista de aplicativo. A vítima, que não quer mostrar o rosto, conta que teve apenas flashes do que aconteceu.
7: Os únicos flashes que eu tenho dessa corrida... São dois. Um que a gente passando na consolação e está escuro ainda. E o outro flash é o moço indo no banco de trás comigo com as calças abaixadas.
6: A estudante disse à polícia que estava alcoolizada quando saiu de uma festa na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Chamou um motorista de aplicativo e durante o trajeto foi violentada. A corrida, que deveria ter durado
7: 20 minutos, levou cinco horas. Eu acordei duas horas da tarde, vi o preço da corrida, fiquei assim... Inconformada, porque não era para dar nem 30 reais, a estimativa era 25 no máximo e deu 109. E aí eu liguei os fatos, lembrei desses flashes que eu tive e fui correndo para a delegacia para denunciar o um moço.
6: O motorista de 47 anos é casado e tem três filhos. No domingo ele se apresentou com um advogado na delegacia. Ele disse em depoimento que a jovem o seduziu. A polícia não acredita nessa versão.
3: Logicamente, essa versão para nós não prospera. O fato de ela estar embriagada ou fora de si, configura o crime de estupro perfeitamente.
6: Depois de ouvido, o motorista foi liberado. Ele vai responder em liberdade por estupro. A estudante recebeu atendimento médico e está tomando remédios para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A empresa de transporte por aplicativo lamentou o caso. Informou ainda que deu assistência à vítima e baniu o motorista da plataforma.
7: Então espero que as outras empresas se sensibilizem e descredenciem esse, esse motorista e que a conduta desses motoristas seja um pouquinho mais efetiva, porque como nós vimos, ele tinha cinco estrelas e isso não quer dizer nada.
2: Olha isso aqui. A vida de luxo de um estelionatário era bancada por mais de 700 mil reais que ele conseguiu sacar de clientes de um banco, com a ajuda de funcionários.
0: Pois é, ele foi preso ao desembarcar né, no aeroporto de Goiânia e está agora numa cela isolada, em quarentena, por ter visitado justamente a Itália, que é um dos focos do coronavírus na Europa. A polícia não quis revelar né, a identidade desse
8: golpista. Nas redes sociais, uma vida de luxo. Passeios em Veneza, na Itália. Foto em frente à Torre Eiffel, em Paris. Mas este homem é um estelionatário. Preso ao desembarcar no aeroporto de Goiânia, vindo de uma dessas viagens internacionais. O homem, que não teve a identidade revelada, atuava em cinco estados. Ele conseguiu sacar dinheiro de pelo menos 129 pessoas que tinham investimentos em títulos de capitalização. Até 10 mil reais, por exemplo, ele bastava que fizesse uma ligação para a instituição solicitando o resgate do título e pedindo que esse resgate fosse feito do depósito em determinada conta. É, eram feitas o que a gente chama de perguntas de segurança né? Mas essas perguntas de segurança ele já tinha informação já que o funcionário havia repassado para ele O homem teria sacado mais de 700 mil reais das vítimas Foi difícil localizá-lo justamente porque estava sempre viajando Agora está preso no complexo prisional de Goiás Numa cela isolada por ter escolhido passear por regiões da Europa contaminadas pelo coronavírus no momento não apresenta sintomas da doença, mas por enquanto vai permanecer em quarentena.
1: Um confronto assustou moradores de uma comunidade no Rio de Janeiro. Nos vídeos enviados para o WhatsApp da Record TV, é possível ver a viatura blindada da Polícia Militar, conhecida como Caveirão, circulando na região. Em uma parte da gravação, podemos ouvir uma sequência de tiros. Olha só aí o áudio dos tiros. A Polícia Militar negou a operação na comunidade e informou que duas pessoas que estavam em ônibus passando pela Praça da Vila Kennedy, na zona oeste da cidade, foram
9: atingidas
1: por estilhaços e levadas ao hospital. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das pessoas feridas.
0: Bom, e um guarda municipal responsável pelo acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica agora é procurado pela polícia pelo assassinato da ex-namorada e de um amigo dela. Que
1: belo acolhimento, né, Roberto? Absurdo. Depois do fim do relacionamento, o guarda municipal passou a fazer ameaças à ex-namorada.
10: A professora Maxeline Santos tinha 28 anos. Ela foi assassinada pelo ex-namorado, o guarda municipal Valtenir Pereira da Silva, de 35 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças, como conta esta parente que não quer se identificar.
11: Ele continuou ameaçando, ele pegava números de gente desconhecida. Ele ligava para ela, ela bloqueava, ele ia, pegava de colegas, de outras pessoas, e tornava mandar mensagem para ela.
10: O colega de Maxeline, Stefferson, tinha 32 anos e era pai de duas crianças. Os dois foram assassinados durante um almoço com amigos. A justiça decretou a prisão do guarda municipal pelo duplo homicídio e ele foi afastado das funções. Aqui na capital, ele era responsável por acolher e dar apoio a mulheres... Vítimas de violência doméstica Durante o atentado, o guarda municipal atirou também na amiga da ex-namorada, Camila Bispo, de 31 anos Ela segue internada com uma bala alojada na perna, mas não corre risco de morte A professora Maxeline tinha medida protetiva contra o agressor E é a sexta mulher assassinada em Mato Grosso do Sul só este ano
0: que absurdo, né? A polícia identificou os dois últimos suspeitos do caso do médico que morreu durante um assalto num prédio no Maré Nobre de São Paulo. A gente conversa ao vivo com o Lucas Carvalho, né? Lucas, bom dia para você. O fato é que as imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para a polícia solucionar esse caso, né?
3: Exatamente, Roberta. Um ótimo dia para você também. Para quem acompanha o Fala Brasil, essas imagens foram muito importantes aí nesse momento da investigação uma peça fundamental para que os policiais conseguissem descobrir quem são esses criminosos. Gilderson Barros da Silva, de 37 anos, aparece de boné. Ele entra no prédio logo após Wagner Aparecido Ferreira, que foi o primeiro a ser identificado. Quem vem por último é Wesley Alves Carneiro, ele tem 26 anos. Wesley e Gilderson já têm passagens por roubo e também por formação de quadrilha. Agora são procurados por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O trio é considerado foragido. A cuidadora Rosa Rodrigues Barbosa, de 38 anos, que trabalhava na casa, está presa por participação nesse crime. Ela foi a pessoa responsável por facilitar a entrada dos criminosos. Foi ela que entregou as chaves aos colegas. A causa da morte do médico Murilo de Almeida Vilela, de 93 anos, ainda é incerta. Mas, segundo a polícia, não há evidências de agressão. Camila e Roberta.
0: Obrigada, viu, Lucas? E a polícia de Goiás indiciou por tortura a cuidadora de uma creche que jogou aquele menino de três anos no chão. Terrível, né, Manuela Queiroz? Bom dia pra você. E a creche, hein? Também vai ser punida? Ô, Roberta, muito bom dia para você, bom dia a todos. De acordo com as investigações, a diretora da creche desconhecia os maus-tratos e este foi um ato isolado. As imagens de segurança mostram o momento em que a cuidadora joga a criança no chão. A mãe, ao ver os hematomas no corpo do filho, solicitou as imagens e procurou a polícia. Essa mulher que a gente vê na imagem prestou depoimento duas vezes e, apesar das cenas gravadas, ela nega que tenha cometido a agressão. Agora vai responder ao processo? Em liberdade. Camila? A gente volta a falar da
1: chuva agora no Rio de Janeiro. Subiu para cinco o número de mortos por causa da chuva desses últimos dias. O corpo de um homem que foi arrastado pela enxurrada foi encontrado agora de manhã. A Monique Bittencourt tem os detalhes para a gente, né, Monique? Onde esse corpo foi encontrado? Bom dia.
12: Bom dia. Olha, esse corpo foi encontrado agora de manhã no município de Queimados, na Baixada Fluminense. O jovem estava desaparecido desde o último domingo, quando começaram as chuvas. Segundo a família, Matheus Souza, de 21 anos, foi arrastado pela enxurrada durante a cheia de um rio. Portanto, sobe para cinco o número de mortos em consequência das chuvas que atingiram todo o estado. A gente está aqui em Guaratiba, na zona oeste da cidade... E a gente percebe aqui a região foi bastante afetada, as ruas daqui viraram rios, ficaram completamente alagadas, a água chegou até a cintura dos moradores. Agora a gente vê que a água já baixou, mas os moradores ainda enfrentam muita dificuldade com os bolsões d'água, principalmente as crianças e os idosos. Né? Muitos buscam pontos de apoio em abrigos aqui da região, muita gente perdeu tudo. Vamos assistir na reportagem.
13: Assim começou o março para os cariocas Em 24 horas choveu o esperado para o mês inteiro Moradores do bairro de Realengo, na Zona Oeste, o mais atingido, ficaram pelas ruas perplexos
12: A placa do asfalto levantou o carro e a pressão da água veio, levou o meu, levou dos
14: vizinhos, levou de todo mundo
13: Em Mesquita, na Baixada Fluminense, a tubulação estourou e uma cratera engoliu nove carros. Na cidade de Seropédica, animais ficaram no meio da enxurrada. Maria Lúcia e Flávio são sobreviventes da chuva forte que castigou o rio. Ele quebrou o braço e ela teve ferimentos leves depois que a casa deles desabou.
15: O que me conforta é saber que a gente está vivo. Enquanto
5: a vida espera, é esperança E a gente vai ter forças novamente Para construir tudo de novo
13: A chuva também fez estragos em Acari Na zona norte da cidade O Wellington Batista, de 44 anos Morreu afogado O temporal fez outras três vítimas Uma delas Uma mulher que sofreu uma descarga elétrica Ao encostar numa banca de jornal Na capital Um prédio de três andares desabou Um morador ficou ferido para tentar ajudar, voluntários se uniram para arrecadar roupas e alimentos. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, reconheceu o trabalho da força-tarefa montada para atuar durante a forte chuva. Nós estamos, enfim... Com... Todos os órgãos, Rio Luz, Rio Águas, a nossa Guarda Municipal, a Conlube a Conservação, todo mundo mobilizado na rua Este é o resultado da forte chuva que atinge o município de Itaguaí, na região metropolitana, desde o último sábado As grades e o muro deste restaurante foram levados pela enxurrada O único meio de transporte para os moradores da região é este bote Repare que uma mulher está em cima de um carro aguardando ser resgatada. No início da noite, a prefeitura decretou o estado de calamidade pública devido à chuva. Até o momento, 82 famílias estão desabrigadas e recebem o apoio da prefeitura. Mais de mil pessoas já foram atendidas pela Secretaria de Assistência Social. Os moradores recebem kits de limpeza, cesta básica, galões de água, colchões, entre outros donativos. A Defesa Civil informou que a cidade continua em estado de alerta para novos
0: temporais. E moradores de um condomínio do Rio estão ilhados por causa do alagamento. A água subiu mais de um metro e meio na rua e o repórter Felipe Batista está no local. Felipe, você escuta a gente? Eu não sei se o Felipe está ouvindo a gente nesse momento, o fato é que a situação no local é realmente muito complicada, né? Porque, na realidade, esses, esses moradores estão completamente ilhados justamente por causa desse alagamento, tem também um possível que que resgate depois? e a gente precisa saber o que, que a Prefeitura vai fazer. Que que vai Daqui a depois, pouquinho, gente, claro, TP, a gente TP. volta com mais informações ao vivo com o Felipe. Agora, mudando de assunto, a Justiça mandou soltar os 46 policiais militares que foram presos por causa do motim no Ceará. A gente conversa com o Elmar Lima. Elmar, bom dia para você. Quantos PMs ainda estão presos, hein?
3: Olá, bom dia. Três policiais militares permanecem presos presos por participação no motim. Eles foram flagrados furando os pneus de viaturas. Ainda hoje, 46 policiais militares devem ser soltos. A Justiça decretou a liberdade deles após o acordo entre PM e o governo aqui do Ceará. Os policiais militares aceitaram a proposta do governo estadual do Ceará que prevê melhorias de salários e outros benefícios como o plano de cargos e carreiras. Volto com vocês, Zucatelli. Muito
2: bem, olha só. Preste atenção aqui. Os moradores de um condomínio do Rio estão ilhados por causa do alagamento. A água subiu mais de um metro e meio na rua. A repórter, o repórter Felipe Batista, está no local. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Felipe. Consigo sim. Eu vi que o Felipe... Felipe, eu estava vendo você aqui na imagem, a gente estava acompanhando você na imagem, e você olhando ali para ver se dava para passar ou não. A sensação que você tem hoje, que não dá para passar, é essa que os moradores estão enfrentando neste momento. Não é isso? Bom dia.
16: Oi Celso Zucatelli, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil de hoje. Agora sim a gente consegue falar, a situação é muito delicada aqui, onde a gente tá, a água chega no joelho, mas mais pra trás ela tá ainda mais funda, porque a água vai descendo aqui, a rua vai descendo e a água vai subindo ainda mais. E não é água de chuva não, gente, é água de esgoto. Os moradores contam que por causa da enxurrada neste fim de semana, uma árvore caiu no duto e acabou entupindo toda a tubulação de esgoto. Eles inclusive já retiraram a. Essa árvore, mas a, conforme as pessoas vão utilizando a água, a água continua subindo porque ela não tem mais vazão. Muitos moradores perderam tudo, móveis, eletrodomésticos e a água continua subindo desde a hora que a gente chegou aqui. O problema maior e o risco maior são as doenças que essa água pode trazer, já que o contato com ela é muito contagioso. A gente conversou com idosos, inclusive uma gestante aqui que teve a água invadida pela casa. Olha, Celso, em todo o Rio de Janeiro, 5 mil pessoas já estão desalojadas, ou desabrigadas por causa das chuvas agora do início de março, que mal começou e já tem causado muitos transtornos aqui para os cariocas no Rio de Janeiro. Celso.
2: Obrigado. A gente vai voltar a falar sobre a chuva no Rio e também aqui no litoral de São Paulo. Agora, mais um caso revoltante de maus tratos. As vítimas os animais. Um cão foi enterrado vivo em Santa Catarina. É um caso revoltante. O cãozinho só foi salvo porque outros cachorros que estavam no local tentavam cavar desesperadamente o buraco para libertar o animal. E a movimentação chamou a atenção de um homem que passava por lá. Com a ajuda de outros moradores, o homem resgatou o cão. O animal está bem, não corre risco de morrer. Isso aconteceu no município de Balneário Rincão e, infelizmente, o responsável por esta crueldade ainda não foi identificado. Faltam leis mais duras para punir quem faz isso, Roberto.
0: Não dá nem para comentar esse tipo de situação, né? Que covardia. Agora subiu para 433 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. O país continua com dois casos confirmados da Covid-19, né? o nome da doença. Uma das maiores companhias aéreas brasileiras suspendeu os voos entre Guarulhos e Milão, na Itália. A gente conversa com a Maria Carolina Paz, né? Maria Carolina, bom dia para você. E até quando a medida vai funcionar, hein?
15: Até o dia 16 de abril, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A suspensão dos voos é por conta do avanço do coronavírus e também pela baixa procura de voos com destino a Milão. A Latam informou que semanalmente faz sete voos para este destino. Também a companhia nos disse que todos os clientes afetados por essa decisão, eles terão suporte da empresa para remarcar sem multa e também a opção de reembolso completo. Hoje estão programados sete voos para países com casos confirmados da doença. Três para a Alemanha, dois para a Itália e dois para a França. Agora cedo já chegaram seis voos destes países aqui no aeroporto internacional de Guarulhos. No final da tarde, tem mais um previsto vindo de Roma, na Itália. Camila?
1: Obrigada, Maria. Agora, do Brasil para a Ásia, você vai ver a realidade da Coreia do Sul, país que vive surto de
0: coronavírus também. O isolamento faz parte da rotina dos moradores. Bom, a correspondente Cíntia Godoy conversou com uma brasileira que conta como é que está o dia por lá.
11: Na cidade que se tornou o foco do coronavírus, na Coreia do Sul, a rotina mudou. Degu tem 2 milhões e meio de habitantes e é lá de pelo menos 50 brasileiros. Uma delas é a Potiguar Gwena Cunha, que faz doutorado na cidade. Foi um surto bem porque aconteceu do nada, bem rápido.
14: Eu fiquei sem, sem saber o que fazer, né? Na verdade, eu... Eu fui logo comprar bastante água potável e comida, pra, é o que a maioria das pessoas fizeram aqui.
11: Há mais de 10 dias, ela quase não sai do apartamento. Dá muita saudade de ir para casa e falar, pelo ah, menos em casa, estaria com minha família. Acho que é difícil, é difícil voltar. A Coreia do Sul é o local onde a Covid-19 tem se espalhado com mais rapidez. 60% dos casos estão relacionados a uma igreja. O líder do grupo religioso, acusado de não cooperar com as autoridades, se ajoelhou em um pedido público de desculpas e chamou a epidemia de uma grande calamidade. Além da Coreia do Sul, o Japão é outro país que preocupa aqui na Ásia, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje, as duas maiores companhias aéreas japonesas anunciaram que vão reembolsar todos os passageiros que compraram bilhetes até o dia 19 de março e que decidiram cancelar a viagem. Os casos ao redor do mundo continuam crescendo e o vírus já chegou a mais de 60 países. Nos Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, o medo fez pessoas esvaziarem as prateleiras dos supermercados para estocar mantimentos. Em uma reunião com cientistas, o presidente americano Donald Trump pressionou e disse que a vacina para o coronavírus precisa ficar pronta o mais rápido possível. Já o chefe do Instituto de Doenças Infecciosas do país afirmou que não tem como produzir uma vacina em menos de um ano. São mais de 100 infectados e seis mortes em território americano. Na Itália, já passam de 2 mil casos de covid-19. No Irã, um membro do alto escalão do governo morreu depois de contrair a doença. Jordânia e Tunísia confirmaram os primeiros
7: infectados.
0: Bom, os genomas né, de coronavírus dos dois casos confirmados no Brasil são diferentes. Foi o que confirmou uma pesquisa realizada em São Paulo. Essas informações sobre a sequência completa do DNA são importantes justamente para combater o vírus, né? Sem dúvida. E esse sequenciamento rápido só foi
1: possível porque os cientistas brasileiros já desenvolviam pesquisas em torno de outras doenças, como o Zika e a dengue. Pesquisadores também tentam descobrir o comportamento, né, Roberta, do novo vírus.
4: Para quem está acostumada a trabalhar num laboratório, o novo coronavírus é apenas mais uma ameaça. A origem é a mesma de outros vírus. Surgiu da convivência próxima entre animais e humanos. O vírus que causa a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, veio dos camelos da Arábia Saudita, os que causam a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, e o que agora provoca a Covid-19. Passaram dos morcegos para humanos, na China. Para a virologista, o que chama atenção no vírus recém-chegado ao Brasil é a rapidez com que se espalhou pelo mundo.
15: O número de pessoas que foram infectadas nesse período de tempo curto é muito maior do que foi com o SARS e com o NERS.
4: No Japão, uma guia de turismo de 40 anos de idade foi infectada duas vezes pelo coronavírus. Casos similares já tinham sido registrados na China, sinal de que o vírus vem sofrendo mutações rápidas.
15: Significa que os anticorpos que
14: foram fabricados para a primeira infecção não funcionaram na segunda infecção, porque o vírus deve estar diferente, devia estar diferente, né? já mutante.
4: Aqui no Brasil, o genoma do coronavírus, isolado no segundo paciente brasileiro diagnosticado com a doença, é diferente do encontrado no primeiro caso. O primeiro é mais parecido com o vírus sequenciado na Alemanha, o segundo mais parecido com o da Inglaterra, e os dois são diferentes do chinês. O sequenciamento completo do segundo vírus foi concluído em apenas 24 horas. Por pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, e da Universidade de São Paulo, com o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa, e de uma instituição do Reino Unido.
11: Tivemos várias epidemias de, de dengue, de chikungunya, de febre amarela, e tudo isso a gente foi tentando cada vez aprimorar mais e melhorar a nossa capacidade. E a gente experimentou essa vez no coronavírus, porque estava tudo preparado.
4: De acordo com os pesquisadores, a principal vantagem do monitoramento em tempo real de uma epidemia é a possibilidade de identificar de onde exatamente veio o vírus que chegou ao país. E com essa informação, há mais formas de orientar as ações para reduzir a disseminação da doença. É importante essa
11: comunicação, ser aberto, os dados estarem disponíveis. Isso é muito importante no momento de crise para que você possa... É andar mais depressa com as pesquisas.
4: No exterior, todos os estudos realizados até agora sobre o atual coronavírus foram feitos em pacientes contaminados que enfrentaram a doença no inverno do hemisfério norte. Na América Latina, quatro países já confirmaram a doença. O Brasil será uma espécie de laboratório. É o primeiro grande país tropical a receber o vírus no verão.
15: Nós vamos aprender como vai ser a transmissibilidade, se a gente vai ter facilidade de transmissão ou não. O importante é a gente tomar as precauções.
4: Também é certo que o novo coronavírus veio para ficar. Afinal, ainda está por aí o vírus da chamada gripe espanhola, que atormentou o mundo na pandemia de mais de um século atrás.
15: Ele vai estar ativo. É, e vai causar síndromes gripais, resfriados, ele vai se estabelecer. A tendência que a gente vê é essa.
0: Em outras informações sobre o coronavírus, você vê ainda nesta edição do Fala Brasil.
2: Uma onça capturada numa fazenda no interior de São Paulo foi levada para um parque que também abriga um zoológico. O animal ficou preso em uma armadilha para javalis na cidade de Campinas, aqui a 85 quilômetros da capital paulista. Olha que bonita. Bombeiros e biólogos usaram um dardo tranquilizante para acalmar a onça. Só então foi possível levar o bicho para o centro de reabilitação. A onça é um macho adulto, pesa aproximadamente 60 quilos, tem entre 7 e 8 anos. Depois de tratar os ferimentos provocados pela armadilha, ela deve ser devolvida à natureza, que é o lugar dela, né Camila?
1: Exatamente, é o que a gente espera. E uma nova programação da Record TV estreia no
0: próximo domingo. Uma das novidades é a Sabrina Sato no comando do Domingo Show. E a nossa equipe acompanhou a rotina da apresentadora nos últimos preparativos antes da nova fase do programa. Yeah!
14: Sabrina Sato, uma mulher famosa, bonita e com uma agenda lotada. Ela tem mil funções, empresária, rainha de bateria, garota fitness, compromissos publicitários, mãe da Zoe e agora, apresentadora do domingo show da Record TV. Gente, eu estou tão feliz com essa oportunidade que a Record está me dando, que é a oportunidade que vocês estão me dando, né? E Sabrina promete um domingo para divertir e informar a família toda, tem games, Realities, música e aquela alegria conhecida da japa que conquistou o público brasileiro. Faltam poucos dias para a estreia do Domingo Show com Sabrina Sato. Ai, gente, e olha feliz. só, a gente acompanhou um pouquinho da rotina dela e assim, 24 horas não são suficientes para você. Não, tem gente que fala assim para mim, Sabrina, não é possível, você tem duas de você, mas você acredita... É que eu não me canso, eu acho que eu faço tudo que eu amo. O é, um programa, eu sempre sonhei em ter um programa de TV, em trabalhar com televisão, desde que eu tinha 4, 5 anos de idade. E para dar conta de tudo, Sabrina tem uma super equipe que fica atrás das câmeras.
6: Toda a equipe tem, tem acesso à agenda no celular. E ela pode, consegue ver tipo, todos os horários dela. Então, assim, a gente sabe o que ela vai fazer em maio já. O
14: doutor Alberto é o médico da Sabrina e conta como ela é vaidosa.
13: O foco é sempre corpo, tratamento de redução de medidas, melhora da flacidez, melhora de algumas gordurinhas e também algumas coisas de rosto. Mais prevenção de envelhecimento e tratamento de manchas.
14: E logo na estreia, Sabrina recebe uma convidada para lá de Especial. Fiquei muito feliz, primeiro, pelo convite, segundo, para eu poder ter a oportunidade de desejar boas energias. A família de Sabrina está sempre por perto. Ela faz questão de manter todo mundo junto. No meio da nossa entrevista, apareceu a sobrinha Manuela para dar um abraço na tia. E depois, foi a vez da Zoe. Vocês viram nessa mistureba aqui, a família com trabalho. <risos> Mas é porque boa. pra mim é tudo prazer. É tudo um grande prazer. É, um... é tudo feito com muito amor. Sabrina Sato promete muita
1: diversão nos domingos da Record TV. Você não pode perder. Estaremos com você então, Sabrina Sato, neste domingo. Mudando um pouco de assunto, foi encontrado hoje o corpo do rapaz que desapareceu depois de entrar no mar em Salvador. A Jéssica que vai contar os detalhes dessa história pra gente. Jéssica, bom dia pra você. Onde o corpo estava?
12: Olá, muito bom dia a todos. Depois de passar mais de 24 horas desaparecido, o corpo de Islã da Silva,
0: de 19 anos, foi encontrado na beira-mar da praia de São Tomé de Paripe, no
12: subúrbio de Salvador, na manhã de hoje. Pescadores da localidade encontraram o corpo dele. No domingo, esse jovem estava brincando de futebol com os amigos em uma ponte quando a bola caiu no mar e eles pularam para pegar essa bola. Mas, infelizmente, o Islã acabou ficando desaparecido e o corpo dele foi encontrado hoje. Camila, Roberta.
0: Viu, Jéssica? Bom, a gente volta a falar sobre o coronavírus, né, Zucatelli? Com o aumento das notícias sobre o vírus, cresceu o número de informações falsas disseminadas na internet. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Fala Brasil, né?
2: Roberta, que alerta importante esse! O Fala Brasil colocou à prova alguns desses conteúdos que estão sendo compartilhados né, via grupos de WhatsApp, via redes sociais, para descobrir o que funciona e o que é mito.
17: Passar álcool em gel nas mãos é uma ação conhecida contra os germes, mas que tem sido questionada. Nas redes sociais, muita gente compartilha que o vinagre e até o limão são mais eficazes que o álcool. Atenção, o doutor Bactéria diz que essa informação é falsa.
18: O vinagre, a ácido acético, ele tem uma função para desinfecção do ambiente. Agora, se ele for aplicado na mão, ele vai ressecar, pode atrair insetos, pode melar. Agora o álcool gel, do jeito que ele é fabricado, ele tem até funções não só de matar bactérias, também uma ação que a gente chama de emoliente. O que é isso? Ele não, ele não dá problema para a pele.
17: O vinagre resseca a pele e as feridas na mão podem ser uma porta de entrada para mais germes. A melhor alternativa é o álcool em gel. Mas será que as pessoas estão usando de forma correta?
18: Vamos fazer comigo aqui, vamos ficar fazendo assim, ó. um, dois... Você vai cantar o parabéns para você duas vezes. Parabéns para você. Porque... Pronto. Tá? São 20 segundos. Canta parabéns duas vezes, é o suficiente para matar os germes.
17: Outra dica é prestar atenção na embalagem para usar o produto mais eficaz. Seriam
18: duas dicas. Tá? O primeiro delas seria o percentual de álcool, tiver acima de 70 INPM ou 70, 76, 77 graus GL, né? E outra coisa também que as pessoas têm que ver, se ele foi liberado pela Anvisa.
17: Muita gente lava as mãos e ainda passa álcool em gel. Segundo os especialistas, não é necessário fazer os dois. A primeira alternativa é sempre lavar bem as mãos com água e sabão durante pelo menos 30 segundos. Se você está em um lugar que não tem pia, aí sim use apenas o álcool. Esse restaurante deixa sempre um frasco de álcool em gel do lado do buffet para higienizar as mãos e não vinagre. O álcool gel ele vai
1: ter essa finalidade para a diminuição da proliferação de bactérias,
14: não total, mas vai diminuir essa proliferação de bactérias das mãos
17: e o vinagre ele não tem nenhuma eficácia para essa finalidade. O Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre quais são as notícias falsas mais divulgadas sobre o coronavírus. Não acredite se alguém disser que chá de abacate com hortelã previne a doença, que o vírus é resistente às superfícies metálicas, que beber água quente ou chá mata o vírus e que há medicações específicas para combater a doença. Se tiver dúvidas se a informação é verdadeira ou falsa, consulte profissionais da saúde.
18: Atualmente, você tem que duvidar de tudo que aparece na internet, tá? Me permite aquelas coisas mais, uh, que parecem estranhas. Existem algumas páginas, por exemplo, do Ministério da Saúde, que tem, na, tem uma parte justamente voltada para fake news. Então, entre nessa página, lá vai te direcionar exatamente o que é certo e o que é errado.
1: Boa dica. Atenção então para as fake news, tá? E a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, passou por uma saia justa. Um dos ministros se recusou a cumprimentar a alemã. E não foi por questão política, não. O motivo foi o coronavírus mesmo. Merkel se reuniu com integrantes do governo para discutir a imigração. Ao se aproximar do ministro do interior, ela estendeu a mão, como a gente vê aí nas imagens. O ministro recusou o cumprimento, rindo. A chanceler entendeu o recado e os dois riram da situação. A Alemanha já registra mais de 160 casos de Covid-19. E esse vídeo que a gente vê agora correu o mundo e já rendeu muita piada por aí. oito corpos foram encontrados depois do naufrágio no estado do Amapá. 22 pessoas estão desaparecidas.
9: Dor e desespero marcaram a chegada dos primeiros corpos das vítimas do naufrágio do navio Ana Carolina III. Os corpos das vítimas estão sendo trazidos aqui para Macapá em um avião da Força Aérea Brasileira e em seguida são encaminhados para a Politec, onde estão passando pelo processo de identificação e necrópsia.
16: Primeiro, nós é, multiplicamos né, os, os serviços. Né? Então, os, normalmente tinha duas equipes de médicos legistas, hoje estamos trabalhando com quatro equipes.
9: Os quatro primeiros corpos chegaram na Polícia Técnico-Científica na tarde desta segunda-feira. Tiago veio para liberar o corpo da sobrinha, Juliane Cristina, de 12 anos, que morreu no naufrágio. Ao chegar, ele e a família receberam mais uma triste notícia a de que o corpo da irmã Marcione, de 35 anos, e da sobrinha Vitória, de 7, haviam sido encontrados.
7: Uma família inteira que está despedaçada, que a gente não sabe, mas a gente precisa ser forte para encarar cada momento,
9: cada desfecho dessa história triste. Até o momento, 18 corpos foram encontrados, 8 identificados. O trabalho de translado acontece durante toda esta terça-feira.
0: Que tristeza, né? A gente vai direto para Macapá, onde está a repórter Neile Flan. Neile, bom dia para você. E as buscas? Já foram retomadas hoje?
9: Bom dia. Já sim, mais de 50 militares trabalham para encontrar pelo menos 12 desaparecidos. Uma lista com os nomes deve ser divulgada ainda hoje pelo governo do Estado. Dos 18 corpos encontrados, oito já foram identificados, foram montadas duas centrais de acolhimento e apoio para onde as famílias devem ir para passar informações que ajudem na identificação dos corpos resgatados. Roberta? Obrigada, viu nele A gente
0: volta a falar agora sobre a chuva na Baixada Santista, porque pelo menos 10 pessoas morreram por lá. A Michele Rosa está em São Vicente, onde um idoso está desaparecido, né Michele?
19: Bom dia para você. Como é que está a situação por aí agora, hein? Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. A situação por aqui é preocupante. A gente está na Vila Valença, em São Vicente. O que está acontecendo por aqui? Vocês podem ver, essa rua onde nós estamos está completamente interditada. Porque aqui, olha só, funciona uma clínica de repouso. E esse caminhão, ele está aqui justamente para fazer a sucção. O que aconteceu? Abriu uma cratera nessa clínica de repouso. Um idoso, ele estava exatamente num banheiro quando... Um, houve um deslizamento de terra e abriu uma cratera dentro do cômodo e esse idoso foi sugado para dentro dessa cratera. Ele está desaparecido nesse momento. Eu estava conversando com o um policial agora mesmo, nesse momento, minutos antes da gente entrar ao vivo, e ele estava me explicando que visivelmente, aparentemente olhando assim, a cratera pega só um cômodo, mas o corpo de bombeiros já constatou que essa cratera, ela pega... Toda a casa, toda a extensão da casa de fora a fora, ela tem pelo menos 3 metros de profundidade. E esse caminhão está aqui, como eu havia dizendo, como eu estava dizendo no começo, fazendo justamente a sucção de toda a água que foi para dentro dessa cratera. Esse caminhão já fez 5 viagens e baixou apenas um pouquinho da água. Todos os idosos, no total, eram 9. Um que acabou ficando desaparecido, todos os outros 8 idosos, né? Foram retirados aqui da clínica de recuperação, dois foram para casa de parentes e seis foram para, uma, para um abrigo, Zucatelli. A criança
0: morreu no naufrágio de um barco com imigrantes na fronteira entre a Grécia e a Turquia. Um vídeo divulgado pelo governo turco mostra quando um bote com imigrantes é abortado pela guarda costeira. Olha. Os imigrantes pedem ajuda, né, mas com um bastão são afastados olha, pelos guardas. Um deles, inclusive, chegou a bater na cabeça de um dos homens. Um outro guarda mostra um rifle né, e tiros depois são ouvidos. A Turquia informou que resgatou os imigrantes.
2: Pelo menos cinco pessoas morreram depois de um tornado atingir o estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Em Nashville, cerca de 20 pessoas tiveram de ser socorridas. Mais de 40 imóveis foram danificados, como você vê nas imagens. os bombeiros procuram ainda mais vítimas. O vento forte derrubou árvores, destruiu carros. 15 estações elétricas foram atingidas, deixando mais de 50 mil casas sem energia elétrica. O aeroporto foi fechado e as escolas vão ficar sem aulas durante uma semana pelo menos
1: ainda no noticiário internacional o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou vitória nas eleições legislativas desta segunda-feira. A pesquisa de boca de urna aponta uma vitória com larga vantagem do atual premier contra Benigantes. Dos 128 assentos no parlamento israelense, Netanyahu já conquistou 59 e está muito próximo de conquistar os dois que faltam para ter maioria. Acusado de corrupção o premier, claro, comemorou resultado e disse que esta é a vitória mais importante, porque foi contra todas as previsões.
2: O Ministério da Saúde mudou a metodologia para balanço do coronavírus no Brasil.
0: Mas é, agora vão ser incluídos os casos prováveis, né, que envolvem pessoas que tiveram contato de, algum, de alguma forma com alguém diagnosticado positivamente.
20: O último boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, mostra que o Brasil tem dois casos confirmados do novo coronavírus, ambos em São Paulo. Os infectados vieram da Itália. Já os casos suspeitos somam 433 e estão distribuídos por 23 estados, sendo 163 em São Paulo, 48 em Minas Gerais e 42 no Rio de Janeiro. A região norte aparece pela primeira vez no levantamento, com casos no Amazonas, Pará e Rondônia. Apenas quatro estados não apresentam casos suspeitos. Acre, Roraima, Amapá e Tocantins. O Ministério da Saúde adotou uma medida. A partir de agora, vai passar a contabilizar os casos prováveis de coronavírus, que são aquelas pessoas que conviveram com um paciente confirmado, desde que elas manifestem pelo menos um sintoma. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, afirmou que vai ao Congresso Nacional alertar para a questão das verbas para o coronavírus e que as secretarias de saúde estaduais terão que enviar os dados atualizados ao governo federal.
2: Agora eles nos mandam... E nós assumimos os números deles e vamos fazendo a posteriori, com calma, a revisão aqui no nível central.
1: E nós voltamos a falar sobre a tragédia provocada pela chuva no litoral paulista. A repórter Michele Rosa está lá no local onde o idoso está sendo procurado. Michele, como está a situação aí agora? A gente já tem notícias do que aconteceu com o idoso que estava desaparecido?
19: Ele ainda não foi encontrado, tá? Nesse momento, uma força-tarefa está sendo montada aqui entre corpo de bombeiros e polícia militar. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, a rua já está interditada, a porta da clínica né, foi até fechada, porque lá dentro, corpo de bombeiro está trabalhando incansavelmente para tentar encontrar esse idoso que caiu dentro de uma cratera que abriu ali no chão, Desse banheiro da clínica de repouso No total nove idosos Estavam dentro da clínica No momento que, do desabamento né? o, Oito idosos foram retirados Dois foram para a casa das famílias Para as casas das famílias e outros seis acabaram sendo encaminhados para um abrigo. Vocês conseguem ver aqui também ao lado um caminhão fazendo a sucção da água que está dentro dessa cratera, mas é difícil, eles não estão encontrando esse idoso. Zucatelli.
2: Obrigado, Michele. E no Rio de Janeiro, os bombeiros atualizaram agora que seis casas desabaram. Em princípio, não há feridos. Equipes da Light, a empresa de energia do Estado, está, estão no local para desligar a energia para que os bombeiros possam trabalhar. E uma informação aqui que a gente prometeu antes do intervalo, a modelo Yasmin Brunet revelou nas redes sociais que está sofrendo de insônia depois de terminar o casamento de 15 anos. Yasmin disse que não consegue mais raciocinar, nem fazer as tarefas cotidianas do dia a dia, como arrumar a própria mala. No desabafo, a modelo disse que sente necessidade de tirar férias dela mesma. A modelo contou ainda que no último mês está dormindo apenas três horas por dia. Yasmin Brunet foi casada por 15 anos com o modelo Evandro Saudati. A gente torce para que os dois fiquem bem, né, Roberta, né, Camila? Bom dia para
18: vocês.
0: Faz parte. O importante é ser feliz, né, Zucatelli. O Fala Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigada viu, pela sua companhia. Você pode rever toda essa edição e é muito mais no Play Plus. Um excelente dia para você e a gente te espera
1: amanhã. Fique agora com Hoje em Dia.